0: 一些很不错的葡萄酒以及他们背后的故事，不过还是要注意，饮酒过量有害健康。我们品酒不酗酒，喝酒不开车。想要轻松进入葡萄酒世界，提升生活品味的你，也欢迎在 Apple Podcast 或是其他的平台上订阅我们的节目，才不会错过之后的集数哦。h e 大家好，这两天这个农历年假已经开始了。现在台湾呢也都是过年的气氛，不知道我们的听众在这个农历年假有没有什么计划？是不是打算去呃这个补货个几支酒，然后吃年夜饭的时候可以和亲朋好友一起喝呢？那到时候其实也可以跟他们推荐我们这个跟着班班喝葡萄酒的节目。不过呃，说到这个，我昨天去内湖好事多的时候，也才意外地发现我们在上一集介绍的这个开幕式酒庄，他们二零一九年份的那支酒。这个内务好事多，它没有补货那我都在节目上这个很大力的推荐，说这支酒是啊、呃、所谓的品质保证，那也绝对是这个加州的顶级酒款里面最优惠、最便宜的。而且呢，我也保证说这个好事多一定是全台湾最便宜的价格，因为呢，呃，我们在上一期其实也比较了各个不同通路，那他们公开的价格大概是多少？那比较起来，这个好事多的确是里面呃最便宜的。所以结论就是，这个看到肯定不能错过，一定要把它买起来。所以呢，那当然我自己也是啊、呃，以身作则，我也带了一只回家，一只呢是这个 2599， 大概 2,600 块钱。我后来呢，其实也把这个消息把它贴到呃葡萄酒的社团里面，没想到底下有人回复说，这个台湾的好呃台中的好事多，他们其实一直都一直都在架上。然后也从来都没有缺货过，我真的觉得这个台中的酒友们真的太幸福了。听到这边的听众呢，那如果你听完上一集，你真的很想要试试看这个开幕式酒庄的酒 ，Temper v i n e a 他们的这个酒，那现在应该要赶快杀去这个好事多，不然这个之后又不晓得要后悔要等多久。好，那另外呢，其实这个礼拜还有一个让我自己呃非常振奋、非常开心的一个消息。那就是呢，呃，我们的节目收到第一笔来自听众的赞助。那，呃，这是来自啊、呃，有一位听众，他叫做呃 ，Leslie， 他的单次的赞助，虽然呢，呃，只有一百块钱，而且其实我自己只能拿到八十元，但呃，对我来说，其实是一个呃，还蛮难忘的一个里程碑。我自己呢，说实话，自己也听非常多的 Podcast。除了葡萄酒相关的节目之外，我也都会听一些呃科技啊，或是投资相关的内容。那呃，我自己其实也很清楚，说要让听众愿意呃付费赞助支持你的节目，这是呃多么困难的一件事情。呃，尤其是其实我们的节目应该我觉得算是蛮小众的。那呃，每一次每一集这个收听的内容，其实我都可以从后看来看得到，其实也不能说呃，其实都还蛮少的啦。那呃，所以呢，呃，因为这件事情很困难，所以呢。那有可以收到这样的一个赞助，有达到这样一个里程碑，那也对我来说真的是非常大的一个鼓励，也让我这个有动力，每一周这个花好几个小时来，呃，写文章、查资料、录这个 podcast。那就像我们今年2022年我们第一集说的，那我自己是希望今年可以持续的录下去，持续的产出这个有趣的内容，那坚持下去。好，那。呃，如果这个想要赞助，呃，想要支持我们节目的话，那主要呢，其实有两个主要的方式。一个方式呢是呃，赞助我们的 Podcast。那赞助我们我们的 Podcast， 你可以选择单次赞助任何你想要赞助的金额。我预设是三个金额： 1 0 0块、150和300元。但其实说实话，你也可以去输入任何你想要赞助的金额，这都没有一个限制。那我也会把这个赞助的链接，把它放在资讯栏里面。那另外一个支持我们的方式呢是，呃，支持我们的专题文章电子包。那它是透过所谓方格子这个平台去发布内容的，每个月九十九块钱。那目前所有的文章其实都是呃免费公开的。那即使这个呃我在上面写说这个要收费，但其实呢我也都是呃全文公开，那没有把任何的内容锁在呃付费墙的后面。方格子的专题文章，其实啊、呃，一部分是我自己想要整理，呃 ，WSET level level l 的这个课本的内容，让这个知识的整理呢，可以呃更有一个架构，所以我就把我这个重看课本的笔记，把它整理成中文的文章，把它分享出来。那我自己是觉得，如果我们的听众里面有考有想要考这个 WSET level, level 2 e v 或是 level 3的话，应该会蛮有这个帮助的。另一个部分呢，这个专题内容另一部分就是以我自己个人觉得有趣的内容为主。那有可能是呃知名酒庄的介绍，比如说我们今天录了这一集，讲的就是一个酒庄的故事。那其他或者是呃一些我的喝的酒啊的品酒的笔记等等的。好，那呃终于要开始讲到我们这一集的正题了。刚接触呃刚接触这个葡萄酒的人，可能不一定会去知道或是认识。呃，那么多不同的酒庄，因为酒庄的名字其实也都还蛮多的。但是呢，我相信，呃，如果在买酒、喝酒的人，肯定会听过这个葡萄酒评鉴家 w s p e c t r e 这个酒瓶的杂志。那常常我们看到它简称是 WS， 就两个英文字 WS。我们去这个卖场买葡萄酒的时候，其实我们很常会在酒瓶上都会看到贴着说这瓶酒的某一个年份。是 WS， 比如说90分之类的这样一个标签，呃，这样的方这样的方式呢，可以让消费者知道说，呃，我现在看到这只酒，它在这个世界这个权威的酒评家里面，他们的分数大概有多高。那如果我用这个米其林当做是类比的话，米其林不是也都会有这个一星、二星、三星吗？那虽然说一间餐厅这个好不好吃，我们可能也可以用呃，比如说 Google Map 上面的这个星星数目来做一个参考。但是呢，呃，米其林的星等它还是有一定一定的这个权威性。那葡萄酒其实也是一样，虽然呢已经有像这种呃 Vivino 这样的一个 app 和他们上面的这个用户的评分的机制，但是呃，透过这种权威杂志像 WS 啊，或是我们常听到的呃 Robert Parker， 那来做这个评分，一般的消费者呢，他就可以作为选择这种比较高级的酒的一个参考，比如说。我们上一篇文章介绍的这个开幕式酒庄，那它的特选的系列，在1989年份的 W S 的评分，那它就以他们1八呃一九八五年份的酒拿到了100分的满分。然后呢，在 W S 的1994年，的这个评选，开幕式酒庄他们又以他们1990年份的那支酒，再拿到一次100分的满分。那他们也是这个目前世界上唯一的一间酒庄。那以100分的满分拿到两次 WS 年度酒款的这样的一个记录，这个记录呢，到目前其实还没有任何的酒庄可以打破它。而我们这一集要介绍的酒庄，这个多米纳斯酒庄 （Dominus Estate）， 它就跟这个 WS 有很大的关系，因为呢，它就是在这个最新的2021年度。W.S 的年度百大葡萄酒名单里面，他以这个97分的高分拿到年度第一名。多明纳斯酒庄和我们在第26集曾经介绍过这个波尔多右岸十大名庄之首的这个波图斯酒庄 Petrus， 那他们是来自同一个家族的，目前呢也都是由这个一个葡萄酒界的传奇人物克里斯汀安莫伊克斯来管理这个酒庄。那它这个酒庄，它融合了法国波尔多，又按他们的这种酿造的手法，和美国加州纳帕他们超棒的这样一个气候的条件，是除了这个第一乐章 Opus One 之后呢，有这个法国的葡萄酒大师和美国加州的纳帕的一个结合的另外一个成功的一个案例。他们2018年份的酒，就是拿到年呃今年二、呃，对不起，二零二一年度第一名，九十七分第一名的这支酒呢。它的要价是269块美金，所以换算成台币大约是 7,500 块左右。其他他们更久一点的年份，每一瓶大概都是在1万元附近的这样一个价格。我有稍微查过一下。那不过这个多明纳斯酒庄他们的成功，其实还是和他背后的这个灵魂人物克里斯蒂安莫伊克斯，呃，关系其实非常非常大。但是为了比较好念呢，接下来我就把。呃，这个克里斯蒂安·威克是把他叫做小莫好了。好，那小莫呢，他是出生在1946年，那今年其实已经是76岁，呃，高龄了，所以呃其实应该叫老莫可能比较好。那哦，没关系，但是呃他们家族呢，其实是在这个法国波尔多很有名的一个酒商。我们其实，在介绍呃 ，Patrice 博图斯那篇文章，有还蛮详细的一个介绍。那小莫他在年轻的时候。他是在呃巴黎的大学，他念了呃农工农业工程，念完之后呢，他又跑到了这个美国的加州大学戴维斯分校，也就是在呃葡萄酒这个酿造很有名的 U C Davis。那他在那边读了呃葡萄酒种植还有酿造的研究所，当时大约是在呃这个1960年代的的末期。那小莫呢？他其其实也就是在那个时候，他在念书那个时候，他认识了加州的葡萄酒，还有加州葡萄酒的这个潜力。不过呢，这个小莫他在学成之后，那他就回到了波尔多，他没有继续留在加州，他回到波尔多，和他的父亲还有他的家族成员继续做这个经经营酒商的工作。那他们管理的酒包呃，管理的酒庄包含这个波尔多右岸。波美侯产区的呃，博图斯刚刚有提到过的，或是其他很知名的这些酒庄，比如说呃，拉佛博图斯堡，还有这个卓龙酒庄等等，都非常的都是那种在波尔多顶级的酒庄。不过呢，在他在这个波尔多经营家族酒庄事业的时候呢，那小莫他其实还是一直很关注这个美国加州葡萄酒业的一个发展。要知道，呃，在当时那个时空背景， 1 9 7 0年代左右。当时美国加州他们还是以生产这种很便宜的葡萄酒为主，一直到这个呃 Robert Mondavi 他到1 9 6三六五年的时候，那他他才以这个54岁的这个高龄自立门自立门户，成立了他自己的品牌自己的酒庄。那我们上一集介绍的开幕式酒庄 Camus r v i n e a 他们的第一个年份其实也是1972年，大概70年代早期左右。那当时加州葡萄酒还没有到很有名。直到这个，我们也之前有提到过的， 1 9 7 6年是一个蛮大的一个转捩点。1976年发生什么事呢？它是有这个很有名的呃巴黎品酒会，那加州纳帕的葡萄酒也是在这个那个巴黎品酒会1976年的时候才一炮而红，让全世界都吓一跳，说呃原来加州也可以生产出这么好喝的葡萄酒，那它的品质也完全不输给这个法国的这种顶级的名庄。那换个方式说，那当时大家也都吓到说，哦，那那我喝这个法国酒的人是不是都是盘子？对吧？付那么多钱，但其实喝到的酒的品质其实和加州是差不多的。那所以那个时候呢，一般世界上大家就发现说，这个加州的葡萄酒的产业可以说是潜力无限，但是又不像法国的这个 AOC 的产区，那他们已经被很既有的法规和框架给限制住了。这个不能做，那个也不能做，所以呢，这也让年轻的小莫其实非常的向往，一直在等待合适的机会，想要投资在加州的葡萄酒，开始可以去自己来闯一闯。这个机会在一九八一年的时候出现了，小莫他看中了在 Napa 的一个子产区，这个产区叫做杨特维尔，杨特维尔产区的这个西边，然后在这个玛雅卡马斯山的山脚下有一个一百三十四英亩。当时还叫做纳帕努克 n 帕努克的一个葡萄园，所以在一九八二年的时候，小莫他就和葡萄园主人的两个女儿，他们一起合资成立了这个多米纳斯酒庄，并且在一九八三年份，他们推出了酒庄的第一个年份酒。多米纳斯，呃，这个词它在拉丁语是呃上帝的原地的这样的一个意思，用这个名字来彰显他们对于这块土地。的风土和大自然的这样一个尊重，那这个理念呢，也贯彻在他们葡萄园的管理和他们酿酒的手法上面。比如说，他们的这个葡萄酒，他们都是百分之百全部用有机的种植和有永续农业经营的方式做出来的。他们尽可能的用最少的人为的干预来减少这种资源的浪费，用这样的方式来管理他们的葡萄园。小莫他是来自这个波尔多的右岸。那家族他们又有几个这么成功的这种顶级的酒庄，所以他一开始他呃会想要复制他们在波尔多右岸的成功，其实有我觉得也是非常自然的一件事情。那波尔多右岸最主要的葡萄品种是什么？是呃这个 elo, 梅洛所以呢，的确小莫他一开始也是想要以这个梅洛作为最主要的葡萄品种来呃在呃多明纳斯酒庄做种植。但是他后来也发现，这个酿出来的酒不脆，呃，不错归,归不错，但是离他心中理想的样子，其实还有一段很大的距离。他没有成功把这个梅洛变成他心中想要的那个品质的一个酒款。所以他在尝试了几年之后，他发现，哎，比起这个梅洛 ，Cabernet Sauvignon 其实更适合这块土地，可以酿出更好的葡萄酒。那也更像他心中那个理想的风格和味道。所以。这个多米纳斯酒庄，他们现在已经没有在种植梅洛了，他们是呃，而是 90% 的 Cabernet Sauvignon， 那剩下的品种呢，则是以这个 Cabernet Franc 和小维多 Petite Verdot u 为主。那除了这个葡萄品种之外呢，之外呢，小莫他也试着把他在波尔多学到的这个酿酒的技术和理念，把它灌注在呃多米纳斯酒庄所酿出来的葡萄酒里面，在波尔多。呃，其实这个法规他们是不允许这个葡萄园他们做引水灌溉的，全部都用这种呃呃，可能是下雨啊，或是呃这种呃山坡上冲击下来的这个雨水，当做是这个葡萄园最主要的水分的来源。因此呢，这个小莫他就试着也采用这种不引水的灌溉的方式来种植他们在多明纳市的葡萄，他们把呃这个做法叫做 dry farming。但是你要知道，这个这个做法其实是可能适合在呃波尔多这样子，可能呃雨量比较充足的地方。但是大家也知道，就是呃加州其实最大问题是什么？就是它非常非常少下雨，所以呢，如果你不引水灌溉，很有可能会造成呃这个葡萄园呃葡萄要生长的水分可能会不足这样的一个问题。嗯、但是呢，呃他坚持要这样做。那这样的做法呢，他们也刺激了这个葡萄的生命力。加州的，就像我刚前面说的，加州的干旱让这个葡萄对水分可以说是呃饥渴的不得了，所以呢，这些葡萄藤他们也就很用力的去往土壤、往地底下做扎根，希望可以吸到更多的这个地下水。那他们的葡萄藤的根呢，会扎进很深很深的这个土壤的里面，很就深入到地底下来获取更多的的这个地下水，还有矿物质。那而且呢，为了要把这个水分可以从这个根部输送到葡萄藤的顶部，那葡萄藤的这个输水管它也会比一般的这个葡萄藤来得更细、更紧密、更结实，所以呢，这个密度更高，那葡萄藤呢，它们就长得非常的扎实。那最近几年，大部分的加州葡萄园其实它们都很普遍地面临了这种干旱的问题。Dry farming 呢？的葡萄园也因为他们本来就不会去做这种饮水灌溉葡萄，那反而变成他们对抗这几年这种加州严重严重缺缺水最有效的一个武器。那以他们这支呃获得满分的二零一八年份酒当做例子，当年其实也是一个干旱年，二零一八年的时候，那在呃这个葡萄园地区呢，他们的平均降雨量应该年降雨量要有三十一英寸，但是呢当年只下了二十二英寸的雨。真正少了百分之百分左右的雨水，但是也因为这个前一年的这个冬天有下雨，所以呢，让土壤有办法把这个水分把它保存下来。那葡萄藤因为它根扎的够深，他们就靠这个土壤里面的水分和地下水，呃，在二零一八年的生长季做生长。多明纳斯酒庄他们还有一个特色是他们的酒标，早期的多明纳斯呢，他们最特别的地方。就在他们酒标的部分，那酒标的图案，它还是这个小莫，这个他他本人的素描像，素描的下方还有他的这个签名。每年的素描呢，它其实都是出自于当代不同的画家，风格其实也都非常的不一样。不过这也提高了他们呃收藏他们葡萄酒的价值。那我自己就是觉得真的真的是很会。那一直到呃一九九一年份开始，那酒标它才改成就是现在。呃的这个样子，就是没有它的字画像的的这样一个样式。那然后呢，也就一直沿用到现在。那不变的呢是这个酒标上一定都还都还会有这个小莫他的草写的一个签名。那这也是他们呃酒标的一个蛮大的一个特色。如果我们把这个每个年份说的酒标的字画像的这个酒标都把它排列出来，那呃这个每每一年的份酒标我也把我也都把它放在这个。呃，我们的资讯栏连链接里面的这个文章，你可以看到他们从一九八三年到一九九零年份的每一个每一年的这个酒标的字呃的这个字画像。那呃，我们可以把它排出来，我们就可以看到说，他最开始从一九八三年份的黑白的全身的一个素描，那一直到一九九零年份的这个侧身的一个彩色的写实的素描，小莫他的。这个他的他的样子，我觉得看起来越来越清晰，就把他这个人画的越来越写实，也越来越清楚。我自己觉得这好像也代表的这个酒庄的风格和路线，从一九八三年最开始他们产第一个年份酒，然后到一九九零年，这样一路以来，他们越来越清晰、越来越明朗的这样一个感觉，可能也是因为这样子，那他们呃把一九九零年份。当做是最后一个素描酒标年份，因为他们可能就已经找到自己的定位，然后希望就可以用这样的方式继续往呃生产呃未来几个年份的这个酒。那另外呢，呃，我觉得很值得一提的是，这个幫多米纳斯画一九九零年份的这个美国艺术家，他叫做韦恩蒂博，正好在去年的二零二一年的这个圣诞节，他过世了，他享年一百零一岁。那这个酒酒庄和 IG 的账号上最近的一篇文章，就是在呃悼念缅怀呃，就是呃韦恩蒂博这位近代的美国画家。当初我在介绍博图斯酒庄的时候，其实我只知道呃小莫他是呃莫伊克斯家族的后代，负责家族的几个顶级酒庄的酿造还有生产。博图斯的故事其实非常的精彩。但是说实话，那个时候我对小莫本人的认识还没有那么的鲜明。一直到我今天这一次来研究多米纳斯酒庄，才对小莫这个传奇人物有更深的一个认识和了解。然后呢，我自己觉得从多米纳斯酒庄的故事，有几个关键点造就了呃这个酒庄还有小莫的这样的一个成功。第一个关键，我自己觉得是时机点，在1970 80年代左右。那个时候是美国加州的葡萄酒开始崭露头角的的这个年代，这边有非常棒的这种天后的条件，那只是还没有这种足够的技术来可以酿造出世界等级的葡萄酒，或是说，即使呃已经有这种很高级的酒款，但是一般的消费者的认知还是停留在这个加州只能酿便宜葡萄酒的这样的一个印象。就好像这个台湾早期的这种出口制造业，那也就给全世界消费者这种便宜但是品质只有中下的这样的一个印象。但可能其实已经不是这样子了，但是消费者心中的印象，我觉得是很难去马上改变它的。那一直到这个加州葡萄酒，它一直到了这个1976年的这个巴黎品酒会，我觉得它是一个转类点。这个转类点呢，让全世界看到了加州的这样的一个潜力，那让全世界发现说，哎、欸，是不是只有盘子才会去买这种比较贵的这种法国酒？所以说呢，我觉得这个小莫他选择在一九八零年代投入到加州的葡萄酒业，我觉得可以说是一个最早的一个时机点。当时的竞争者可能也还没有那么多，他有有机会马上就崭露头角。就算加州现在的这个风度条件还是一样好，但是呢，也因为竞争者太多了，我觉得这样的机会其实已经不在了。好。第二个关键，我觉得是在说小莫他有尝试和创新的这样的一个勇气。新世界的这种加州，他对于酿酒的规范，其实呃没有到很明确。那这也就代表说，小莫他有很多的机会，他可以做很多创新，可以做很多不同的尝试，他不用受限在这种法国波尔 AOC 法规那样的很严格的这样的框架被他限制住。然后呢，他又是这种，我说小莫，他又是这种，呃，葡萄，他又是这个这个葡萄酒种植和酿造本科毕业的，所以所以呢，呃，尝试不同的方式来去种植和酿造葡萄酒，完全就是他的这个手背的范围。小莫呢，他把酿造法国波尔多顶级酒款的这种技术，把它也带到加州，但是他又懂得去做变通，来适应当地的气候和条件，做出一些改变。比如说我们前面说的，他一开始他还是希望以种植这个梅洛为主，复制他们在波多右岸的成功。但是呢，经过几年的尝试之后，他也改为几乎是以卡布列苏维农呃卡布列苏夫用作为这个呃多米纳斯最主要的品种。那我觉得这是这就是一个很好的例子，懂得去变通。好，那第三个关键呢，我觉得是呃小莫他有办法让这个多米纳斯和其他的酒庄来做出这个。差异化，然后他没有办法去讲出自己的一个故事。我其实一直都觉得，这个经营葡萄酒事业，它其实是一件非常困难的事情。呃，不只是这种种植和酿酒，它需呃很困难，然后又很看天吃饭。要酿出来的酒，要有办法让消费者买单，我觉得也是很不容易的一件事情。那没有几招这种独特的卖点，我觉得真的很难去说服这个酒评家说为什么你的酒是最好的，也很难说服这个消费者。他们来买你的产品，那你就很难呃脱颖而出。比如说我们在前一篇呃文章介绍过的这个开幕式酒庄，他们的秘诀在哪里？他们的秘诀就在于说，透过加州多个产在加州这个多个产区，他们去收成他们的葡萄，来确保说他们每一年的收成都有一定的品质。然后呢，他们在收成的时候，他们会透过一种叫做晚收的方式，让这个葡萄的风味可以更浓缩。来酿出更浓郁、更甜美的这样的一个风格。那我们今天介绍的多明纳斯，它的秘密武器是什么呢？就是我们刚刚提到的，他们的所谓的这个 dry farming， 它不采用这种引水灌溉的做法。那这个晨曦智波尔多的做法，不但可以让这个葡萄藤的根扎得更深，让他们酿出来的酒的这个风味更集中，那也让这个多明纳斯酒庄它更有办法去适应。最近几年这种干旱很严重的这种加州的的这样一气候，那也让这个多米纳市变成了小莫的代表作。好了，那以上就是我们这一集的内容。那我也在这边先祝各位新年快乐，恭喜发财。这集呃上线的时间应该会是在这个除夕的前一天。那这个时候大家也应该也都在忙着打扫啊，办年货，和亲友打牌，或是呃在家里面耍废。那。也欢迎透过这个 IG 跟我们分享你在过年的时候都喝了些什么酒。最后，如果喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 或在 Spotify 给我们五星的评价，或是呢，将我们的节目推荐给你呃过年遇到的这个亲朋好友们。那如果任何的问题和建议，或是有什么想听的内容，也都欢迎透过 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 私讯联络我们。另外，当然也希望呃听众可以阅读我们整理和撰写的这些文章。那这些内容也都可以透过资讯链接找到我们的内容。就像我前面所说的，我觉得不管是对准备 WC Level 2 w o 或 Level 3， 或只是单纯对了解葡萄酒知识有兴趣的听众，我自己觉得这些内容都会蛮有帮助的。那也期待各位听众的付费支持。好，那就先这样子了，我们下集见。大家新年快乐，恭喜发财，拜拜。